0: En esta mañana quiero eh, hacer una breve reseña a lo que fuimos ministrados en los últimos domingos respecto de las, los tipos de autoridades y el domingo pasado principalmente fuimos ministrados sobre la autoridad asumida y, y que había cuatro puntos, cuatro factores importantes que deberían eh, estar siendo tratados en nuestra vida para que esa autoridad asumida pueda ponerse en práctica, pueda ser tal autoridad. Y eran el orden, que Dios debía establecer orden en nuestra vida, la sujeción, para lo cual Dios establece parámetros y, y, y escalafones y, y distintos órdenes de sujeción. La obediencia, que está muy relacionada con, con la sujeción, pero es un poco más amplio. Y la fidelidad de la permanencia o la constancia. Y bueno, después de, de ver esto, eh, el Espíritu Santo me empezó a, a inquietar sobre, sobre el tema de, de la constancia, de la permanencia, de ese último punto, que sin duda es algo que, que al ser humano a lo largo de la historia le ha costado porque es un tema que, que es cross a toda la Biblia, que atraviesa desde el principio al fin la Biblia y, y las distintas culturas y las distintas, eh, los distintos pueblos tuvieron ahí algún énfasis sobre el tema de, de la constancia, de la permanencia. Y, y es realmente el punto sobre el que el Espíritu Santo quiere ministrarnos en esta mañana y, y no es un tema menor porque bueno aparece a lo largo de toda la Biblia pero también no es un tema menor porque sin duda es algo que nosotros estamos necesitando en este tiempo porque si Dios quiso que destináramos un, un foco especial hoy en, en la constancia, en la permanencia... ...es porque hay algo que, que tenemos que escuchar. Así que yo quiero que lo escuches... ...no con pensando en bueno, uh, una repetición sobre un tema... que ...un punto que ya se habló... O, ...sino con un corazón abierto... ...con un corazón dispuesto a escuchar... ...lo que el Espíritu Santo quiere hablarte a vos. Y bueno, ahí ya el primer punto... ...y no menor... Santiago habla sobre el hombre de doble ánimo, ¿no? que lo menciona en Santiago 1.8 que esta persona, este tipo de hombre, este tipo de persona no va a recibir nada de Dios si pide dudando o si pide con doble ánimo, con un corazón dividido, con un espíritu dividido entre buscar a Dios y, y quedarse aferrado a lo anterior. Y me llamó mucho la atención al, al estar viendo a lo largo de, de distintos momentos en la Biblia cómo siempre la ministración era sobre la permanencia. Y yo soy uno de los que sin duda fui el primero en ser ministrado y, y hay muchas cosas en las que nos cuesta ser constantes, en las que nos cuesta ser permanentes, en las que nos cuesta eh, continuar Digo, ¿cuántos de los que estamos acá eh, dejamos una carrera por la mitad? Por ejemplo, ¿cuántas veces empezaste la dieta y la dejaste? Digo, la empezaste varias veces porque justamente no fuiste consecuente y la dejaste. ¿Cuántas veces dejamos el gimnasio? ¿Sí? Yo creo que esto ya se los compartí, pero bueno, por si alguno... Como dice Mirta, el público se renueva. Eh, yo les quiero confesar que estamos en cuarentena acá en Argentina hace siete meses. Porque yo en enero me determiné a empezar el gimnasio y lo mantuve durante dos meses. Y entonces, bueno, Dios dijo, no, esto va en serio, lo va a mantener y hagamos algo. Y bueno, y acá estamos guardados con los gimnasios cerrados para que yo no continúe. Pero somos inconstantes, somos eh, de dejar las cosas por la mitad y cada uno tendrá su capaz que, no sé, Benja me va a decir no, yo jamás empecé la dieta y no, la dieta no Benja, pero eh, qué sé yo, no sé, yo jamás dejé la carrera me va a decir Estefanía porque la terminó, pero digo cada uno tiene esas cosas que por distintas circunstancias ha ido dejando ha procrastinado, que va muy relacionado con, con, con la inconstancia, con el dejarlo, porque muchas veces las cosas que procrastinamos, como ministré alguna vez, las terminamos dejando definitivamente, ¿no? Es como que las vamos pateando, pero nunca llega el momento de, de concretarlas. Y así cada uno tendrá y le habrá pasado recién por la cabeza lo que fue dejando y si hay alguien que nunca dejó nada, por favor después me contacta a la tarde y nos sentamos a charlar para que me cuente un poco... ¿Cómo hizo? Porque no es mi caso. Ahora, ¿por qué somos inconstantes y cuáles son los factores que hacen que seamos inconstantes o que tendamos a abandonar lo que, lo, lo que empezamos y no seamos permanentes? Y hay distintos factores, pero puntualmente el Señor me llevaba a, a dos cosas que como potencializan nuestra capacidad de ser inconstantes. Y uno fundamental es que cuando lo que tenemos por delante nos genera miedo, entonces tendemos a no permanecer. Y, y bueno, obviamente ya todos conocemos que el miedo paraliza y el miedo eh, nos lleva justamente a este tipo de situaciones. Ahora yo lo quería llevar a, a un pasaje donde bueno el pueblo de Israel sale de Egipto después de muchos años de esclavitud, después de haber vivido muchas situaciones puntuales y en determinado momento el faraón cede a que el pueblo pueda ir y los, los dejan irse y bueno, ahí Moisés organiza todo el pueblo y arrancan el éxodo justamente y cuando el pueblo se va y faraón se da cuenta, toma conciencia de que los dejaron ir y que no tienen más esclavos que los sirvan y que, bueno, su realidad también eh, va a cambiar, porque siempre hablamos sobre el pueblo que empieza eh, sus 40 años en el desierto a partir de ahí, pero nunca hablamos de, de, de la historia de Egipto, no ¿Qué, ¿qué pasó? Y a ellos también les cambiaba la realidad porque dejaban de tener un pueblo esclavo durante mucho tiempo. Y ahí faraón reacciona, toma conciencia y, y llama a bueno, su ejército y salen en pos de, de, del pueblo de Israel que había empezado su peregrinar y con, con, con la visión de que iban a estar deambulando por el desierto, que los iban a poder encontrar y, y volver a, a traer a la esclavitud. Y Dios le había dado a Moisés un... un una idea clara de que tenían que acampar en determinado lugar porque justamente el faraón los iba a salir a buscar. Y ahí se encuentra el pueblo de Israel que ve venir al ejército del faraón y se encuentran en el desierto y se encuentran acorralados entre el desierto y... y, y y la muerte en manos de Faraón o, o volver a la esclavitud. Y ahí es que el pueblo empieza a, a preguntarse, che, ¿por qué no nos quedamos? ¿No había suficiente este, espacio para morir o, o, o sepulcros en, en Egipto? Y ahí Moisés les dice, no temáis, están firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque a los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Y el, el pueblo de Israel ya había vivido tremendas experiencias, ya conocían a Dios. Pero frente a esta situación, frente a este embrollo de, de encontrarse acorralados, empiezan a plantearse el, el, el abandonar la peregrinación que habían empezado y el volver. Y empiezan a, a considerar por qué no nos quedamos donde estábamos, que más o menos comíamos y teníamos una vida que ya sabíamos cómo era. Y empieza la tendencia a querer abandonar. Y, y es fuerte la palabra de, de Dios a través de Moisés. No temáis, estad firmes. Ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Y la promesa de que a esos egipcios que habían visto no los iban a volver a ver nunca más. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Porque nosotros vivimos nuestras propias experiencias, tenemos a quienes nos persiguen, que no es un ejército ¿sí? que viene atrás nuestro, pero tenemos nuestras cosas que internamente nos persiguen, y tenemos un desierto que estamos atravesando ahora qué pasa cuáles son esos egipcios tuyos que te están persiguiendo y que te hacen poner en duda el estar, el estar firme el permanecer en aquello que Dios te ha planteado en aquello que Dios ha puesto por delante para vos en aquel desafío que para el pueblo de Israel era atravesar el desierto y creer que iban a entrar en una tierra prometida después pero Creer que Dios iba a estar con ellos, que los iba a acompañar. Y toda esa serie de dudas. Ahora, ¿cuáles son las dudas que hay en tu corazón? ¿Cuáles son los temores? ¿Cuáles son los miedos que hacen que no permanezcamos? ¿Cuáles son las situaciones que escapan de, de tus manos que te generan temor y que entonces te hacen volver atrás? Es importante que tengamos presente que estas cosas que atemorizan nuestro corazón... Son factores que potencializan nuestra capacidad de volver atrás. Y, y cuando lo sientas el temor, cuando sientas el miedo, cuando te sientas acorralado, no temas, mantenete firme, porque Dios está con nosotros. Otro factor que hace que seamos inconstantes o que potencializan nuestra tendencia a la a la inconstancia. Yo lo, lo nombré la falta de inmediatez. Pero es sencillamente cuando las cosas no son ya. Estamos y ya fuimos ministrados muchas veces. que Estamos acostumbrados y nos gusta el, el, el ya, el instantáneo. Eh, la comida instantánea, el microondas que calienta instantáneo. El, el, el que todo sea ya. Hoy... Eh, Estamos conectados para todo. Y todo lo tenemos al alcance de la mano. Y lo primero que escuchás es googlealo. Es como que ahí está Google que nos va a contestar todo. Y ahí está eh, el caldito que nos va a dar el sabor. Que la sopa que tarda tres horitas. Bueno, es más rica. Pero ya, 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 ya. Ahora, ahora, ahora. Ahora, cuando no tenemos ese ahora, ahora, ahora. Es entonces cuando abandonamos. Cuando dejamos aquello que tenemos por delante, aquella promesa que tenemos de parte de Dios, la abandonamos. Y acá el Señor me dio el pasaje en Mateo 24. Jesús está saliendo del templo y se le acercan los discípulos y le, le muestran justamente el edificio del templo. Y, y se lo querían mostrar y Jesús les dijo concretamente, ven todo esto. Bueno, acá no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y los discípulos enseguida empezaron a preguntar. ¿Y cuándo va a suceder? ¿Y cuál será la señal? ¿Y qué sucederá? Y, y ahí empezamos nosotros, ¿no? Cuando tenemos algo... Que, que Dios nos habla cuando Dios te da una palabra. Cuando Dios te da una promesa. ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y, y, y qué va a pasar? Y esa necesidad de, de hacer un, un cuestionario a Dios sobre 150 preguntas que tenemos. Y necesitamos principalmente saber cuándo. Y los discípulos fueron un fiel reflejo. O, o nosotros somos un fiel reflejo de los discípulos. Pero fue la pregunta... Que, que todos nos hacemos, ¿cuándo? ¿cuándo? ¿y cuándo va a pasar? ¿y, y cómo va a ser? y yo me imagino, me, y me imaginé en esa situación actualizada a, a 2020 y bueno, que acá no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada y bueno, y entonces, ¿y qué va a ser un terremoto? ¿y va a ser un tsunami? ¿y van a venir con retroexcavadoras? ¿y va a ser un misil que va a caer? ¿y cómo va a ser? ¿y qué va a pasar? ¿y cuándo? ¿y cuánto falta? ¿y cuánto? ¿Y cuántas veces vos mismo te preguntás y cuándo? ¿Y cuánto falta? ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Con el contexto que vivimos, la pregunta creo que es a diario que nos hacemos, ¿y hasta cuándo? ¿Y cómo va a ser la salida? ¿Y cuál va a ser el plan? ¿Y cuál...? Y tenemos la promesa de Dios, la palabra de que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a cuidar, que Él nos va a sustentar, que Él nos va a proteger. Sabiendo todo eso, ¿por qué necesitamos? ¿El, el, el cuándo? ¿El cuándo? ¿El cómo? ¿El qué va a pasar? Y Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y la importancia en que Jesús no se enfoca en las, contestarle todas las preguntas a los discípulos. Jesús lo saca de, de, del foco de su preocupación, de, de, de esas dudas, de, de esas cosas que a todos nos pasan. Pero lo llevó al foco principal de no pierdas la visión, que no te engañen. No te vayas atrás de, de, del plan B o no te vayas atrás del atajo. Y, y lo que tendemos a hacer es desenfocarnos del que nos dio la palabra y entonces ahí es que perdemos el foco. ¿Cuántas promesas Dios te ha dado? ¿Cuántas palabras específicas Dios te ha dado? ¿Y cuántas veces no la hemos visto plasmada en realidad? Porque hemos abandonado, hemos desertado, no hemos permanecido. ¿Cuántas veces hemos tenido que volver de cero porque decidimos abandonar? Y estos son los, los, los dos puntos principales que el Señor me daba para que meditemos en este tiempo respecto de cuáles son los factores que potencian nuestra capacidad de abandonar, de no permanecer, de no estar firmes, que son el temor cuando lo que tenemos adelante es demasiado grande para nuestros ojos, para nuestra capacidad humana, para nuestra visión de hombre, o cuando las cosas no se dan en el tiempo, en que yo creo que deberían suceder. Y vaya si, si, si son dos cosas comunes que nos pasan, ¿no? Nos pasan, pero, pero tenemos que aprender a vivir confiando sin saber cuándo. Yo creo que el día que podamos vivir sin saber cuándo, entonces nuestra cabeza va a hacer clic. Y vamos a vivir confiando sin saber cuándo, pero sabiendo en quién confiamos y quién es el que tiene el control. Ahora, esto es respecto a, bueno, factores que hacen o potencializan mi capacidad de abandonar. Ahora, no permanecer, abandonar, no es gratis. Porque es muy claro en el pasaje que te voy a compartir ahora, que no permanecer tiene consecuencias. Gálatas 5.1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por lo tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Obviamente que es libertad nuestra elegir permanecer o no, es totalmente una decisión individual y personal que cada uno puede tomar y que cada uno toma a diario más de una vez. Tenemos la tendencia natural a, a volver atrás, a no permanecer, a no ser firmes. Hay factores que nos potencializan esa, esa esencia que tenemos, pero a diario tenemos que tomar decisiones. Ahora, cada decisión que tomamos para estar firmes, estamos un paso más. Ahora también está la decisión de no permanecer firme. Y acá no, no, no hay tercera chance. Dice Dios, eh, Cristo en la cruz nos hizo libres, por lo cual he estado firmes. O de lo contrario, volvé a Yugo de esclavitud y pensaba en un esclavo y pensaba en el yugo de esclavitud la idea que quizás la imagen que quizás todos podemos llegar a tener más vista es el, el, el ganado con el yugo arando la tierra y la pérdida de libertad de esos animales en ese periodo de tiempo que están siendo usados para trabajar y nosotros tenemos a diario la oportunidad de decir vivo en libertad o vuelvo a la esclavitud. Pero fíjate que no hay una tercera opción. Bueno, podés seguir disfrutando y gozando de la libertad que Cristo nos, nos dio a través de, de la cruz. Podés volver al chivo de esclavitud. O podés, tercera opción, bueno, eh, hacer un mix. No hay un mix. O sos esclavo o sos libre. Digo, así debería funcionar y por ahí eh, no es algo que funcione en la justicia, eh, por lo menos en Argentina, que o, o estás preso o estás libre. Bueno, acá podés estar preso y salís si vuelves a estar preso y salís. Y, bueno, no es bíblico eso. Acá, acá Dios plantea algo muy claro. O sos libre o sos esclavo. Ahora dice, no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Quiere decir que ya fuimos esclavos y con cada vez que nosotros decidimos no permanecer firmes, entonces estamos menospreciando el sacrificio de la cruz y volviendo por elección propia personal a la esclavitud. Y yo pensaba en, bueno, cómo se siente el, el corazón de Dios pensar y, y por ahí vemos una película o, o, o solamente dos, tres imágenes respecto y, y anduvo rondando en internet en estos días unas imágenes que mostraban un corte del de, de, de brazo y cómo el clavo había atravesado, en qué lugares. Y... Ahora, cuando nosotros decidimos volver al yugo de esclavitud porque abandonamos, porque no permanecemos firmes, Imagino el dolor en el corazón de Dios, siendo que menospreciamos todo ese momento que tanto nos conmueve cuando lo vemos en una película, en un documental o, o, o solamente en imágenes, pero cuando lo tenemos visible de alguna manera es como que nos, nos mueve internamente. Ahora, después, ¿con qué facilidad podemos olvidarnos y elegir el yugo de esclavitud? Y el no permanecer firmes, en la libertad con la que Cristo nos hizo libres es una decisión personal, es una decisión diaria, es una decisión que nos lleva a la esclavitud y que está al alcance de nuestra mano. Pero con qué facilidad terminamos eligiendo volver a ser esclavos. ¿Por qué? Porque por ahí tenemos miedo de lo que tenemos delante porque quizás... No se cumplió en el tiempo que mi corazón o mi mente tenían la expectativa de que se cumpla. Ahora, no es una. No, 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 esa elección no es gratis. O no es sin consecuencia. No es bueno, elijo tomar agua o tomar jugo. No. Tiene una consecuencia y es que volvemos a la esclavitud. Ahora, bueno, vuelvo a la esclavitud y listo y después vuelvo a ser libre. No, cuando yo vuelvo a la esclavitud para volver a ser libre, no es instantáneo. Obviamente en la misericordia de Dios, Dios te perdona y, y, y podés volver a ser libre. Obviamente no abusemos, pero a la misma vez tiene consecuencias. No es que instantáneamente decidí, bueno, me entrego al yugo de esclavitud y mañana me levanto y bueno, me entrego a la libertad con la que Cristo me hizo libre. No, hay consecuencias, por lo cual debemos ser firmes para mantenernos en esa libertad. Es algo que debemos trabajar, es algo que debemos esforzarnos, es algo que requiere de ser conscientes de que cada decisión que tomamos tiene esta consecuencia. Otro aspecto de, de, de la permanencia o de la inconstancia que, que el Espíritu me traía para esta mañana es permanecer firme es un acto de fe. Y te lo voy a mostrar en dos ejemplos. El primero es justamente, voy a volver al primer pasaje que hablamos, el pueblo de Israel acorralado entre el desierto y... Y el faraón que los viene persiguiendo y Moisés que le da esta palabra que le dice no temáis, estad firmes y algo más que no sé si alguien cuando lo mencioné le prestó atención. Yo lo vi después de, de, de un rato de estar preparando esto, le dice y ve de la salvación que el Señor hará hoy por vosotros hay una prueba de fe Moisés les estaba diciendo permanezcan firmes pero crean que Dios va a ser salvación por ustedes hoy crean que a los egipcios que los están persiguiendo no los van a volver a ver jamás y el permanecer firme en ese momento era un acto de fe, era creer y yo pienso el contexto y pienso en, en, en el pueblo de Israel. Y bueno, está bien. Plan A, el desierto. Plan B, morir. Y bueno, el desierto toda la vida. Por lo menos, no sé, vemos. Pero en tu situación hoy, ¿cuál es el, 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 la encrucijada en la que estás? ¿Cuál es el acto de fe que Dios te está poniendo adelante? Esto era... Un creer todos los días el pueblo había salido a ciegas, está bien creyendo por fe con la promesa de Dios, pero en cierta forma era a ciegas, a ver qué comían, dónde dormían, de dónde sacaban agua. Ahora, nosotros no sabemos vivir así. Es un acto de fe de el todos los días de Dios. Ahora, ¿en, en qué encrucijada estás que te desafía tu fe el permanecer a diario confiando en la promesa de Dios. No, no quiero usar un solo pasaje, así que agarré otro. En Deuteronomio 31, eh, contextualizar un poco, ahí Josué está siendo nombrado como el sucesor de Moisés. Y dice, sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis. Vuelve el temor a estar en la escena, a ser el, uno, aparece nuevamente el factor que potencializa la capacidad de desertar. Pero dice, sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé firme y valiente porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que le daría y se la darás en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temáis ni te acobardes. Wow. Chao. Yo con esa promesa me voy a... hasta la puerta, porque cuando tengo que salir ya empiezo a dudar. Había una promesa. Previamente Moisés había anunciado que sus días estaban terminando y que el Señor le había dicho con la frase no pasarás este Jordán. Entonces... Josué es nombrado el sucesor, el que va a seguir guiando al pueblo para llegar a la tierra prometida. Ahora, este pueblo en el que recibe semejante palabra de que Dios va a ir delante de ellos, que no los va a dejar, que no los va a desamparar, que va a estar con ellos, que no teman, eh, tiene por delante naciones que destruir y conquistar para poder llegar a donde Dios quería llevarlos. Eh, ahí cambia la escena. Eh, tenemos que ir a la batalla. Tenemos que ir a la guerra creyendo que Dios nos va a dar la victoria. Eh, no nos olvidemos de algo que lo dije al pasar y lo voy a enfatizar. Moisés, que había sido su líder, el que los guió durante tantos años, les estaba diciendo que estaban llegando al final de sus días. Ay, nos quedamos sin líder y ahora... ¿Y Josué qué va a hacer? ¿Y será igual? ¿Y, ¿Y escuchará la voz de Dios? ¿Y nos guiará bien? ¿Y tendremos comida? ¿Y pasará esto? ¿Y pasará? Y empiezan todas esas dudas, incertidumbres y todo lo que nos pasa cuando tenemos un cambio. Humanamente, digo, hace poquito en el trabajo tuve un cambio de, de jefe. Y lo primero que te preguntás es bueno y vamos a seguir en el mismo en la misma ruta que veníamos con los mismos criterios manejándonos de la misma manera o líder nuevo borrón y cuenta nueva y empezamos a patear el tablero y hacer todo de nuevo. Yo me imagino en el pueblo que debe haberse generado una cierta incertidumbre o preguntas de bueno y cómo va a ser con Josué porque a Moisés ya lo conocíamos. Amén de la tristeza, la congoja, de que sabían que, bueno, Moisés en cualquier momento se terminaban sus días. Pero eso encima era el desafío que tenían por delante, su fe desafiada a creer y a entrar, a conquistar de la mano del de Dios que no los iba a dejar ni a desamparar y que iba a estar con ellos. Pero que a la misma vez le, le estaban diciendo no temas, ni os aterroricéis. Terror. No tengas miedo ni tengas terror. El permanecer firme desafía nuestra fe. Estar firme cuando todo está bárbaro y cuando tengo el control y cuando más o menos tengo la pelota atada es para cualquiera. Ahora, ¿cuáles son esas batallas que tenés por delante ¿Cuáles son esas conquistas que tenés por delante que te generan temor, que te generan terror y que te están haciendo pensar si estás dudando de si largo todo o me mantengo firme? O que tal vez no es largo todo definitivamente, pero te hacen trastabillar y te hacen dudar y te hacen repensar si vale la pena seguir. Todos tenemos batallas. Y seguramente que no son naciones por conquistar, pero sí en tu corazón estás teniendo batallas, las cuales te están haciendo dudar de si vale la pena continuar. Y esa misma promesa que recibió el pueblo y Josué de parte de Dios a través de Moisés es para vos. Y en esta mañana el Señor te dice, sé firme y valiente. No tengas temor ni tengas terror. Porque yo soy el que voy a ir delante de ti. Yo voy a estar con vos. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Confíale a Dios, créele a Dios. Es un desafío de fe el permanecer firme. Así como el pueblo de Israel en ese momento que venía Faraón se mantuvo firme y todos sabemos que después cruzaron el Mar Rojo porque el mar se abrió y esa parte de la historia nos encanta y es espectacular y buenísimo. Me hubiera encantado estar ahí, pero para llegar ahí pasaron cosas previas que prepararon el corazón del pueblo. Y el mar se abre y se cumple la promesa de la salvación que Dios iba a hacer en ese día. Y que a esos egipcios no los iban a ver nunca más. Y acá a Josué le está siendo dicho que no tenga temor, que no se detenga, que siga avanzando. Que no tenga miedo, que no se aterrorice frente a los enemigos, frente a la batalla que tiene por delante. Que crea que el Señor va delante de él y que lo va a guiar y que va a hacer todo en su favor lo que no está a su alcance. Y lo último que le dice, ni te acobardes. Dios no nos da, ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo no sé cuál es la batalla que tenés vos, cuál es la lucha en tu corazón. No sé qué es lo que estás atravesando, pero el Señor en esta mañana te dice, yo voy con vos, yo voy ir adelante tuyo, no tengas temor, yo estoy contigo. Seguí para adelante, permanece firme, vale la pena, no abandones, no abandones, confía, cree en Dios, créele a Dios, no bajes la mirada a, a, al llano y a ver humanamente, créele al Dios de lo imposible, lo ministré hace un tiempo, creamos en el Dios de lo imposible, el Dios que va a hacer aquellas cosas que no están al alcance de nuestra mano, que no flaquee tu fe, créele a Dios. Es un tiempo en el que tenemos que creerle a Dios. Es un tiempo en el cual Dios está probando nuestra fe. Está probando nuestra constancia. Está probando si estamos firmes. Ahora, también me llevaba para qué debo permanecer. ¿Cuál es el sentido de permanecer? ¿Cuál, los motivos por los cuales como hijo de Dios debo permanecer firme. Y me llevó a tres. El primero, obviamente, es para poder ejercer la autoridad asumida como fuimos ministrados el domingo pasado. Y no voy a focalizar, no voy a, a reiterar lo que fuimos ministrados el domingo pasado. Te invito a que puedas escuchar las grabaciones de los últimos dos domingos si no estuviste o no los pudiste escuchar durante la semana. Pero para poder, y fue una de las primeras cosas que dije, para poder ejercer la autoridad asumida, que es la autoridad otorgada por Dios a sus hijos, que la tenés que asumir y tomar para ejercer, tenés que permanecer firme. Ahora, hay otros dos motivos. Uno es para llevar fruto. En Juan 15, 4 y 5, Jesús dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecemos en él. Nosotros si no permanecemos en él, vosotros si no permanecéis en mí, dice Jesús. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos y el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. No te leí nada nuevo, no te dije nada que no hayas escuchado nunca. Pero replanteate dos segundos cuál es el sentido de una vida sin fruto. Qué vida aburrida, una vida sin fruto. Qué vida sin sentido. Y el ejemplo de, de, de la vid y el pámpano es clarísimo. Una rama, un brote, un pámpano que no lleva fruto, no tiene razón de ser. Lo cortan y lo tiran. No cumple función, no tiene propósito. Tuve la oportunidad de recorrer algunos viñedos en Mendoza y tiene toda la lógica, y ahí lo ves reflejado, en que no tiene sentido... Tener una vid con pámpanos que no le van a dar fruto. Obviamente es un negocio y lo que quieren es la mayor productividad en el terreno que tienen. Trasladalo a tu vida espiritual, que no es un negocio. ¿Cuál es el sentido de tener una vida sin fruto? ¿Cuál es la lógica? No sirve. Es, es, es una, una, una vida estéril, una vida sin, sin resultado, una vida... Ahora, y fruto no es multiplicación únicamente, porque normalmente se usa esto, esta parábola, como para hablar de, de la multiplicación de los hijos de Dios, para reproducirnos como hijos de Dios. Ahora, no, el fruto no es solamente eso. Tu vida tiene que tener un fruto de crecimiento. Tu vida tiene que tener un fruto de un cambio, de, de ser un, una imagen de Dios, un pequeño Cristo a la imagen de él. Ahora, si yo no tengo esos frutos, entonces mi vida no está teniendo el resultado que corresponde a un hijo de Dios. Y la única manera, dice acá, de poder tener el fruto es permanecer en él. Si yo no permanezco en él y empiezo a ser la mía, empiezo a hacer mi camino, empiezo a hacer lo que me parece, no voy a tener fruto de él, voy a tener otros frutos que no son los frutos que debo tener como hijo de Dios. Entonces voy a ser cortado y voy a ser echado fuera. Y vuelvo a, al pasaje de Gálatas, es o soy libre o soy esclavo, Acá es, o permanezco o no permanezco, o doy fruto o no lo doy. No es que, bueno, eh, doy la florcita y se empieza a formar el fruto y se cae porque es una ramita que está enferma. O doy o no doy. Si mi fruto empieza y se cae es porque sí, estoy enfermo y tengo que ser tratado, pero no estoy llevando fruto. O doy fruto o no doy fruto. Y para poder dar el fruto es razón, eh, motivo indispensable permanecer en él. Así que si tu vida no está dando fruto o no está dando el fruto que Dios espera, revisa si estás permaneciendo como tenés que permanecer. O permanezco más o menos. A veces nosotros creemos, bueno, permanezco más o menos. ¿Es blanco o es negro? ¿Es sí o es no? Si es más o menos, te cuento que es no. Entonces, revisa si no estás dando el fruto dónde te escapaste y no permaneciste. Y el tercer motivo que quiero mencionar en esta mañana de la importancia, o sea, el motivo para estar firme, el resultado de estar firme, lo mencioné a la pasada y no sé si alguno, lo vio, cuando hablaba de Jesús y los discípulos frente al templo y que le decían le iba a quedar piedra sobre piedra y que le dice, tengan cuidado, no sean engañados porque muchos van a venir en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. El 24.13 de Mateo dice, pero el que, permane el que persevere hasta el fin, ese, solo ese, será salvo. Yo tengo que permanecer en Él para salvación. Vivimos corriendo atrás de la salvación. Hablamos de la salvación en diferentes oportunidades. Ahora, ¿es esencial permanecer para alcanzar la salvación? Nadie sabe el día, de, <coughs> perdón, el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha debe venir. Ahora no juegues entonces a soy esclavo, soy libre, soy esclavo, soy libre, soy esclavo, soy libre. Pues si justo viene cuando soy esclavo, no soy salvo. No negocies con él. Bueno, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. Me cierra, no me cierra, me gusta, no me gusta. No, bueno, sí, pero el pastor, la iglesia, no me gusta, no me termina de gustar. Busca a Dios, tenés que permanecer en él. Acá no dice que permanezcas en la iglesia. Acá no dice que permanezcas dando el diezmo. No dice que permanezcas eh, congregándote los domingos para escucharme, que debe ser bastante aburrido. No dice que permanezcas. No, acá dice que permanezcas en Dios. Todo lo demás... Son elementos que utilizamos para ayudarnos a permanecer. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? ¿Porque así somos más? No, porque el congregarte te ayuda, te alimenta, te fortalece para poder permanecer. Porque después fuera de, de la congregación y fuera de los tiempos maravillosos que vivimos todos juntos en la presencia de Dios, tenés que enfrentar las batallas, las luchas, los desiertos, los desafíos de fe... Así como venimos viendo. Pero no es que permanece en la iglesia, porque si vos venís a la iglesia todos los domingos o te conectás al Zoom todos los domingos, pero no permaneces en él. No te sirve de nada. Y no te estoy diciendo nada nuevo, pero si te lo estoy diciendo es porque vos que estás escuchando no estás permaneciendo en él. Para ser salvo hay que permanecer en él, para dar fruto hay que permanecer en él y para poder ejercer la autoridad que me fue otorgada, tengo que permanecer en él. Bueno, bien, y entonces ¿cómo hago para permanecer? Tengo que dar la mala noticia que el permanecer, el estar firme, el ser fiel, es responsabilidad tuya. No depende de mí, no depende del pastor, no depende del de al lado, no depende de mi esposa, no depende de mi padre, no depende de mi hijo, no depende de nadie más que de mí. Es algo personal, es algo individual, es algo diario que tengo que decidir. Pero lo hago yo por mí y vos por vos. En Efesios 6.13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. No voy a entrar en el desarrollo de la armadura de Dios. Búscala, léela, estudiala y después tomala. Porque ahí dice, por tanto, tomad toda la armadura, no una parte, eh, toda la armadura, para que podáis resistir en el día malo. Me parece que estaba escrito para el 2020 que este del día malo me parece que era como para ahora. Pero dice, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Primero, es responsabilidad mía porque me dice, tomad. No dice que te la pongan, que te la presten, que te la ayuden a poner. Dice, tomad. Yo tengo que tomar la armadura para mí. Mi armadura, yo la tengo que tomar. No la tiene que tomar otro por mí, no me la tiene que dar otro, no me la tiene que dar el pastor. Yo la tengo que tomar. ¿Para qué? Para que podáis resistir. ¿Quién? Yo. ¿Quién tiene que resistir? Yo tengo que resistir. Vos tenés que resistir. No es que otro va a resistir por mí. Me habla a mí en primera persona, para que vos puedas resistir, para que yo pueda resistir. Es responsabilidad mía, es tarea mía, es trabajo mío el poder resistir. Y habiendo hecho una parte, no alcanza. Y habiéndolo hecho todo. Eso quiere decir que hay varias cosas que están a mi alcance, que tengo que hacer yo por mí, para yo poder estar firme. La fidelidad, la permanencia, la constancia es algo individual, es una responsabilidad personal que debemos trabajar de manera cotidiana, de manera diaria. No es algo que alguien vaya a hacer por mí. Es algo que yo tengo que hacer por mí. En Primera de Corintios 10:12 10, dice, "Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Quién tiene que tener cuidado? Yo. Vos por vos, yo por mí. Es personal. El que cree que esté firme, la tengo clarísima, no hay problema. No, tenga cuidado, esté atento, esté alerta. No sea que caiga. No es algo que la firmeza la, 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 la tenés de por vida. Es algo que tenés que cuidar a diario. Que tenés que estar atento. Que tenés que trabajar de manera cotidiana. Si miramos los verbos que, que se destacan en todos los pasajes que fui mencionando. Dice no temáis. Estad firmes, el que persevere, permaneced firmes, no sometáis, sed firmes y valientes, no os aterroricéis, no te acobardéis, permanece, tomad, podáis resistir, habiendo hecho todo, tenga cuidado, o sea, son... Todas cosas que te hablan a vos, que me hablan a mí, son todas acciones que dependen individualmente de cada uno. No son cosas que otro va a poder hacer por uno, por lo cual es una responsabilidad individual. Es un desafío individual el poder ser fiel, el poder ser constante, el poder permanecer. Es algo que tenemos que trabajar cada uno de manera personal. Y no es que nadie lo va a poder hacer por mí. Para terminarte quiero leer otro pasaje. El cual tiene una promesa para vos y para mí. Y me parece que es muy pertinente al día de hoy. Muy pertinente a lo que, a lo que estamos viviendo. Primera de Pedro 5, del 6 al 10, dice Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Vaya si es un tiempo en el cual tenemos ansiedad. Creo que en este tiempo y sobre todo los que vivimos en Argentina, Estamos atravesando un tiempo de mucha ansiedad. Estamos en una etapa que sin duda Dios tiene el control. Porque incluso lo dice acá. Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Pero es una etapa donde hay mucha ansiedad. Donde la gente está súper sensibilizada. Donde estamos atravesando un tiempo especial. Y dice... Echando toda vuestra ansiedad sobre él, no en otro lado. Cualquier otro lado donde pongas tu ansiedad no va a ser el mejor conductor. No vas a tener el mejor resultado. Toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros. Esto es un desafío de fe. Así como te mencioné algunos puntuales, este es para nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Ser de espíritu sobrio. Estad alertas. ¿Nosotros? quienes ¿Nosotros? Está en primera persona. Alerta, estate alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho. Al acecho, perdón. Como león rugiente buscando a quien devorar. Tuve la oportunidad cuando viajamos con Andrés a África de escuchar rugir un león en primera persona. Y déjame decirte que es algo que no quiero cerca. Es algo que, que genera internamente muchas, muchas cosas. Entre ellas miedo, pánico, terror, todo lo que veníamos hablando. Así anda nuestro adversario. Por eso, estate alerta. No te descuides, no te relajes. Si crees estar firme, estate atento. No sea cosa que caigas. Dice, pero... Resistidle firme en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¡Wow! Y esto me llamó la atención: las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Es muy contemporáneo esto. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. Hay una promesa de que vas a sufrir un poco de tiempo, por lo cual se termina. Y después van a suceder cuatro cosas. Con vos, conmigo. Que vamos a ser perfeccionados, vamos a ser afirmados, vamos a ser fortalecidos y vamos a ser establecidos. Siempre y cuando hayamos permanecido. Porque si no permanecimos firmes, no llegaremos a ese momento. Vimos entonces que hay factores que potencian nuestra tendencia a desertar, que son el miedo y la falta de inmediatez. Vimos que no permanecer firmes tiene como consecuencia volver a ser esclavos, volver al yugo de esclavitud. Vimos que permanecer es un acto de fe que pone nuestra fe eh, a prueba, que nos desafía a creerle a Dios, a creer que Él va delante nuestro y, y va a pelear la batalla por nosotros, tu batalla por vos, la mía por mí. Vimos que hay motivos fundamentales por los cuales debemos permanecer, que es ejercer la autoridad, dar fruto y ser salvos. Y vimos por último que el permanecer firme es una responsabilidad personal e individual. Y quiero en esta mañana dejarte el desafío de trabajar sobre el permanecer firme, el permanecer fiel. Estamos atravesando un tiempo, y no lo digo solamente por, por, por la pandemia, por lo que todos ya sabemos, el día malo. La Biblia es muy clara de que los tiempos van a ser cada vez más difíciles. Y quizás esto sea solamente el principio, una puntita de, de lo que tenemos que atravesar. Y van a venir guerras, y van a venir desafíos de fe, y van a venir desiertos, y van a venir tormentas. Pero tenemos que permanecer firmes para poder atravesarla. Yo quiero en esta, en esta mañana pedirte que cierres tus ojos para que podamos orar juntos. Para que el Señor nos dé la fortaleza para poder permanecer. Para que siga trabajando en nuestros corazones para poder permanecer. Padre, en esta mañana... Quiero darte gracias por este tiempo de, de ministración. Gracias porque primeramente fui ministrado en lo personal respecto de, de la permanencia, de la fidelidad y de la constancia. Señor, y quiero pedirte que el Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de nosotros de manera individual, en lo que has hablado a cada uno y en la particularidad personal de cada uno para que podamos estar firmes, aferrados a ti, firmes, siguiendo, Señor, tus propósitos y tus promesas, creyéndote a ti y no poniendo los ojos en, en situaciones o no bajando la mirada al llano, al plano humano, sino poniendo la mirada de manera permanente en ti, creyendo, Señor, que esta promesa que le diste a Josué, a través de Moisés también es para nosotros de que vas a ir delante nuestro, que nos vas a fortalecer, que no nos vas a dejar ni nos vas a desamparar. Señor, que nos vas a dar la victoria y que vamos a entrar en la tierra prometida. Señor, que esto pueda cada uno atesorarlo como una promesa personal para para cada una de sus batallas, para cada uno de sus desiertos, para poder enfrentar esos temores, esas situaciones que atemorizan, que, que nos llevan a desertar, que potencializan nuestra, nuestra capacidad de desertar y que podamos sobreponernos. Señor, que podamos entender que necesitamos permanecer firmes y que es fundamental, pero que es una tarea personal, es una tarea individual, es una decisión del día a día el permanecer firmes. Gracias Señor, porque tu amor y tu misericordia hacen que aun cuando fallamos podamos volver atrás en tu amor, en tu misericordia. Pero Señor, tiene consecuencia el no permanecer firme, por lo cual que puedas fortalecer cada uno de nuestros corazones para poder ser firmes. Y aún si creemos estar firmes, estar atentos, para no caer. Señor, que, que tu presencia siga trabajando en lo personal, en lo individual con cada uno. Señor, para que podamos día a día elegir estar firmes. Queremos bendecirte, queremos agradecerte, Señor, por, por el amor con el que nos ministras en, en lo individual y por la manera en la que trabajas con cada uno de nosotros para que podamos llevar fruto y alcanzar la meta de la salvación. Señor, entregamos también esta semana que hoy comienza en tus manos para que tus propósitos sean cumplidos. Entregamos también cada una de las situaciones que van a desafiar nuestra fe. Señor, y te pedimos que nos des la fortaleza de creerte, de estar firme para poder disfrutar de la salvación que harás en cada uno de nosotros. De, de las situaciones para nosotros. Te bendecimos, Señor. Te adoramos y entregamos esta semana en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.